0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns um die Zukunft der Kirche und zwar mit Anna Nicole Heinrich. Sie wurde vor zwei Jahren im Alter von 25 zur Präses der EKD-Synode gewählt, die jüngste Präses der Geschichte der EKD. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Sehr schön, wir haben uns gerade kennengelernt, haben uns auf das Du geeinigt. Ja. Anna, du wurdest im Mai 2021 als die jüngste Frau an die Spitze der EKD-Synode gewählt. Das ist sozusagen die Basisvertretung der evangelischen Kirche in Deutschland. Wie überrascht warst du denn selbst?
1: Sehr. Ich war zwar schon im Parlament, also ich komme so aus der evangelischen Jugend, bin da irgendwie reingewachsen in Kirche, war dann eben als Jugendvertreterin im Kirchenparlament der evangelischen Kirche. Ähm, somit war mir das nicht unbekannt, aber jetzt war ich das erste Mal auf so einem richtigen Platz. Vorher hatten wir immer nur Rederecht, kein Stimmrecht. Und dann sind wenige Tage vor der Synode einzelne Synodale auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Anna, das wäre doch was, lass dich doch nominieren. Und ich war so, Leute, das ist irgendwie eine Nummer zu groß. Und dann sind das aber immer ernstere Gespräche geworden. Und dann habe ich irgendwann so einen Check gemacht und habe nicht geguckt, so kann ich mir das vorstellen und will ich das, sondern habe erstmal geguckt, was würde denn dagegen sprechen. Und nachdem erstmal so nichts dagegen gesprochen hat, so mit dem Studium geht das, die Familie hat gesagt, passt. Die WG hat gesagt, passt. Dann habe ich mich erst damit auseinandergesetzt, ob ich es mir vorstellen könnte. Und vielleicht hat man mich auch ein bisschen bei meiner Ehre gepackt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn jetzt da eine Gruppe an Menschen ist, die sagt, es wäre dienlich, das zu versuchen, dann let's try. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mich nominieren zu lassen. Und mehr kann man ja dann eh nicht tun, weil der Rest macht ja dann das Parlament selber.
0: Wie viele aus im Freundeskreis konnten denn überhaupt mit dem Begriff Präses der EKD-Synode was anfangen? Und was macht man da vor allem in dem Amt?
1: Also was die Synode ist, wussten glaube ich so in meinem engeren Freundeskreis schon viele, weil ich da ja auch vorher mal schon Zeit rein investiert habe. Was aber jetzt Präses ist, das ist echt so ein Wort, was ja nicht so standardmäßig im Wortschatz ist. Ne? Ich erkläre mal ganz einfach, die Präses ist im Grunde die Bundestagspräsidentin der evangelischen Kirche. Ich leite das Parlament, ähm, das heißt wir haben Haushaltsrecht, wir haben gesetzgebendes Recht, wir haben aber auch so eine theologische Grundkompetenz, wir haben inhaltliche Ausschüsse, die zu ganz unterschiedlichen Themen arbeiten, wir als Präses und Präsidium bereiten wir die Synoden vor, moderieren sie und ich als Präses okay. vertrete das Parlament unterjährig. Also alles, was wir dort beschließen, versuche ich auch unterjährig und unsere verschiedenen Prozesse, aber vor allem halt auch in Gesellschaft und Öffentlichkeit einzubringen.
0: Mhm. In Silkechen-Gremien sitzen normalerweise ältere und alte Menschen. Das schreckt viele junge Menschen ab, dich nicht. Warum?
1: Gerade auf der Bundesebene, also auf der EKD-Ebene haben wir in den letzten Jahren junge Menschen selber. Es gibt super viele junge Menschen in der evangelischen Kirche, die sich ehrenamtlich an ganz vielen Stellen engagieren. Und die, die sich in der, diesen kirchenpolitischen Gremien engagieren, haben stark dafür gekämpft, dass wir dort Stimme bekommen. Und das führt jetzt im Moment dazu, dass im Parlament der evangelischen Kirche in Deutschland knapp, 20 Prozent unter 30 sind. Also die Landeskirchen müssen gewisse also gewisse Plätze an junge Menschen abgeben es gibt auch Berufungsplätze extra für junge Menschen. Also mit Blick auf die EKD-Synode stimmt das tatsächlich nicht, dass da nur alte Leute mhm. rumsitzen, sondern wir sind knapp 20 Prozent unter 30 und das macht auch was mit der, mit der gemeinsamen Arbeit. Also ich finde im Gegensatz zur letzten Legislatur, also zu den letzten sechs Jahren, merkt man, dass da auf einmal mehr junge Menschen dabei sind, die andere Sprache mitbringen, die manche Themen noch mal stärker einbringen, als sie vorher auf der Agenda waren, die aber vor allem irgendwie konstruktiv Lust haben, die Kirche mitzubewegen und irgendwie die ganze Zeit sagen, okay Boomer, let's change the world together ähm, und sagen, lass uns das jetzt gemeinsam machen, weil uns allen was an unserer Kirche liegt und dass noch möglichst viele Menschen von Jesus und von Gott erfahren dürfen.
0: Es klingt nach sehr viel Energie, hörst du da raus?
1: Ja, ich glaube, manche Stimmen würden auch sagen, das ist ad hoc vielleicht auch manchmal zu viel Energie. Aber ich glaube, dass wir als Gesamtsystemkirche da eine gute, also ein gutes, ausgleichendes System haben.
0: Was genau ist denn anders durch die jungen Menschen? Du hast gesagt, der Ton und auch die Themen. Kannst du das konkretisieren?
1: Also ich glaube wirklich, dass sich was an, an Sprache und Form verändert. Ich meine... Wir muten schon stark an wie so ein politisches Parlament. Ne? Wir sitzen dann so parlamentarische Bestuhlung. Das hat alles Geschäftsordnung. Das ist strikt durchmoderiert. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die jungen Menschen jetzt eintragen so, hey Leute, wir sprechen uns immer mit, liebe Geschwister, lieber Bruder, liebe Schwester, so, wir sind hier die Gemeinschaft der Christinnen und wenn wir aber hier in unserer kirchenpolitischen Arbeit zusammenkommen, dann formalisieren wir das so hoch. Wir sind hier trotzdem Geschwister im Glauben, die unterwegs sind, also dürfen wir das auch gemeinschaftlich tun. Ja. Das ist, glaube ich, was ich so ein bisschen mit Sprache, Umgangsform ähm, zu sagen, man darf uns ansehen, dass wir anders sind als ein politisches ja. Parlament, dass uns hier eine gemeinsame Botschaft und was Gemeinsames trägt und wir da irgendwie auch zusammenstehen. Und jetzt von den Themen her Ich glaube, wenn man jetzt nur auf die Themen guckt, die die Synode schon ganz aktiv gesetzt hat, dann ist das einmal das Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutz, das Thema der Zugehörigkeit, gerade alle Entwicklungen, die wir ja so kennen, immer mehr Menschen treten aus und so, zu fragen, was bedeutet es eigentlich, sich zugehörig zu fühlen? Ist das wirklich nur so ein formaler Akt oder fängt das nicht schon viel früher an und hört gar nicht so schnell auf? Und generell das Thema Kirchenentwicklung, Digitalisierung, wie kommunizieren wir als Kirche in einem Zeitalter, wo eigentlich fast alles in meinem Smartphone beginnt, mhm. aber Kirche meistens nicht im Smartphone mhm. beginnt. Dazu
0: kommen wir noch. Was würdest du denn sagen, machst du anders als deine 79-jährige Vorgängerin?
1: Ach, das Tolle ist, dass ähm, ich so ganz anders bin als Irmgard und wir uns deshalb eigentlich nie vergleichen mussten, <lacht> nicht mm -mm. bevor ich in dieses Amt gekommen bin und auch nicht danach. Ich kann es gar nicht so genau benennen, ich glaube, also ich spreche natürlich anders als Irmgard, ich kleide mich anders als Irmgard, aber das sind ja auch eher nur so äußerliche Sachen ähm Wahrscheinlich mache ich gar nicht so viel anders als sie mhm. und bin auch sehr froh, dass alle meine Vorgängerinnen, also sowohl Irmgard als auch ihre Vorgängerin, von Anfang an gesagt haben so, hey Anna, wir haben unser Ding gemacht und du machst dein Ding und mach dein Ding, aber wenn du Fragen hast, komm immer auf uns zu mhm. und dass so ein wohlwollendes Miteinander, Voneinander lernen, Feedback geben ist. Mhm. Und ich mich zum Glück nicht so oft vergleichen muss.
0: Also das, was ich jetzt schon so rausgehabt, klingt irgendwie nach einem Fulltime-Job. Das ist aber ein Ehrenamt. Wie viel Zeit kostet dich das denn?
1: Ja, ich mache es andersrum. Ich arbeite 20 Stunden die Woche, um mein Leben zu finanzieren. Und an der Uni Regensburg? An der Uni Regensburg, genau.
0: Und der Rest, ja. Wie viele Stunden könntest du aufsummieren pro Woche? Was schätzt du?
1: Das ist, immer, das ist immer doof zu sagen. Also, ich gehe schon so von 35 bis 40 Stunden die Woche aus, glaube ich, die nochmal on top kommen. Also, jetzt fürs Ehrenamt. Aber ich meine, in Relation, das klingt super viel. Aber jemand, der dreimal die Woche irgendwie ehrenamtlich eine Nachtschicht Rettungsdienst mitfährt, sitzt auch, also ist auch 30 Stunden im Ehrenamt. Also, ich glaube, die Zeit ist es am Ende gar nicht. Mhm.
0: Was reizt sich denn an der Aufgabe, die ja sehr umfänglich ist, gerade auch zeitlich gesehen?
1: Also motiviert hat mich tatsächlich, dass ganz viele unterschiedliche Menschen aus der Synode gesagt haben, wir, wir hoffen, dass wir gemeinsam was wuppen, ähm, wenn wir einer jungen Person da auch Raum geben, wirklich in Verantwortung zu treten. Okay. Und was reizt mich einmal, das so ein bisschen einzulösen? Wir haben als junge Menschen in Kirche die letzten Jahre immer wieder eingefordert, wir gehören zum Laden dazu. Und nicht nur die Älteren dürfen alles entscheiden und wir müssen es ausbauen, sondern wir wollen mit Verantwortung übernehmen und wir wollen mit Teil sein. Wir wir wollen eigentlich auch mitleiten. Und ähm, ich glaube, das möchte ich auch so ein bisschen einlösen, zu sagen, wir können das nicht immer nur schreien, junge Menschen wollen mitentscheiden, sondern jetzt haben wir die Möglichkeit und können das. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein dienliches Amt. Ne? Ich bin im Großen und Ganzen an das gebunden, was die Synode beschließt und was die Synode an Themen vorgibt. Und bin da auch echt ganz froh, dass das eigentlich nicht so ein Einzelkämpfer-Ding ist, sondern dass die Synode da voll dahinter steht und ich eher das Gefühl habe, ich bin so ein Teamlead mhm. und darf als Captain ähm, eigentlich nur an vielen Stellen halt die Sache nach außen spielen und ähm, dann sowohl die Lorbeeren als auch mal den Ärger irgendwie abbekommen. Mhm. Aber das gewusst mit einem Team, was irgendwie geschlossen hinter einem steht.
0: Super. Um, du hast gerade gesagt, 20 Stunden arbeitest du an der Uni, um Geld zu verdienen, 35 bis 40 Stunden im Ehrenamt und nebenbei machst du auch noch deinen Master an der Uni. Wie machst du das, bitte schön? <lacht> Ja, Ja, also ich, bin,
1: ich bin scheinfrei an der Uni, ich schreibe mhm. nur noch meine Masterarbeit. Nur noch ist die jetzt. Ja, die jetzt hoffentlich dann so in der Sommerpause <lacht> auch fertig wird. Ähm, ja. Aber das wird, glaube ich, alles ganz gut klappen. Mhm. Und naja, zur Wahrheit gehört schon auch, dass es eins der privilegierten Ehrenämter ist, wie ich immer sage, weil ich für mich zwar Ehrenamt, aber außenrum einfach einen hauptamtlichen Stab an Menschen habe, mhm. die ähm, mich wirklich entlasten. Also wir haben ein Büro, was diese Notenplanungen mitmacht. Wir haben als Präsidium und als Präses einen Referenten, der uns unterstützt. Es gibt Kommunikationsabteilungen, die inhaltlichen Referate im Kirchenamt. Also ich bekomme auch einfach viel sodass es dann nicht so ist, dass ich von diesen 40 Stunden, 20 Stunden mit Sachen verbringe, die mir überhaupt keinen Spaß machen und die ich blöd finde, sondern dass ich mich auf das fokussieren kann, wo wir irgendwie gemeinsam entscheiden, dass es, dass es sinnvoll ist, das zu tun. Und ja, ich habe auch viel Ausgleich. Ich spiele zum Beispiel total gerne Playstation. Und wenn man meine WG fragen würde, würde die wahrscheinlich auch sagen, naja, so ein stressiges Leben hat sie nicht, wenn, sie, wenn, wenn ihr sehen würdet, wie viel sie bei uns nur auf der Couch rumhängt und Playstation spielt.
0: Wie viele Stunden schläfst du denn pro Nacht? Das ist ja Wahnsinn, was du alles... In einen Tag reinkriegst.
1: Ja, ich glaube, ich schlafe relativ regelmäßig, so <lacht> sieben Stunden. <lacht> Jetzt müsste man rechnen, ob das dann alles <lacht> aufgeht. Ne? Mal sieben, 7 ja, doch, sollte schon noch aufgehen. Okay, spannend. Und ich habe auch, das ist, glaube ich, das muss man schon dazu sagen, ich habe einen Job, wo ich nicht im Büro sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt vier Stunden von Regensburg nach Berlin fahre, weil ich dort als Präses irgendwie eine, einen Termin habe oder eine Sitzung habe, dann kann ich diese vier Stunden einfach für meinen Brotjob arbeiten und halt meine Arbeit aus dem Zug machen. Also mhm. mein Lebensstil passt schon ganz gut zu einem Ehrenamt, was man irgendwie bundesweit ausübt.
0: Mhm. Die EKD-Synode beschäftigt sich ja vor allem auch mit Kirchenentwicklung und Klimawandel. Du hast es gerade schon gesagt. Wie sehr brennt dir persönlich dieses Thema auf der Seele? diese Themen?
1: Also das Thema Kirchenentwicklung ist das, was uns halt als Institution irgendwie die ganze Zeit umtreibt. Und da merke ich schon auch so eine Spannung zwischen, hey, wir sind alles Christen und wir wollen, dass diese tolle Botschaft möglichst viele Menschen erreicht. Und wir haben diese Institution, die das für uns organisiert, dass wir mit anderen Menschen in Berührung kommen und uns über unseren Glauben austauschen können. Ich verstehe diese Institution immer so als Ermöglichungsraum. Und es ist aber halt so ein bisschen an uns, das zu gestalten. Und ich glaube, das ist ein Thema, was niemals aufhört. Also Kirchenentwicklung ist nicht das Zukunftsthema, sondern Kirchenentwicklung findet eigentlich die ganze Zeit statt. Und deswegen, ich glaube, wenn man vor 20 Jahren in Synodalen gefragt hätte, würde auch sagen, Kirchenentwicklung, das ist eins der wichtigen Themen im Moment, mhm. weil sich die Gesellschaft immer weiterentwickelt und wir uns mit weiterentwickeln müssen. Und das jetzt im Moment und ähm ich glaube, gerade in der jungen Generation noch irgendwie essentieller als ähm, vielleicht bei anderen, obwohl ich das gar nicht da irgendwie ein gegeneinander aufmachen wollen würde, ähm, das Thema des Klimaschutzes, der Klimagerechtigkeit ganz oben aufliegt. Ähm. Es hängt, glaube ich, zusammen mit den Erkenntnissen dieser Zeit. Jetzt erst vor kurzem kam ja der Abschlussbericht des Weltklimarats, wo nochmal wirklich in aller Geschlossenheit und Dringlichkeit gezeigt worden ist, dass sich das Zeitfenster schließt, dass wir weiterhin in einer lebenswerten Welt leben können. Und dann ist es schon was, was uns als Christinnen einfach essentiell auch zugrunde gelegt ist. So Als ja. erstes geht's um die Welt, die wir hier haben, um sie zu bewahren. Und dass die Bewahrung der Schöpfung da gerade in diesen Zeiten, wo das ein Thema wird, was immer mehr Menschen wirklich essentiell betrifft, noch nicht hier bei uns in Mitteleuropa, aber in anderen, äh, in anderen Regionen der Welt, das ist, wofür wir uns stark machen sollten, ähm, glaube ich, ist eigentlich. Selbstverständlich.
0: Jetzt hast du die junge Generation das Thema Klimawandel äh, angesprochen. Also so in den vergangenen Monaten haben ja radikale Klimaaktivisten, die sich selbst als die sogenannte letzte Generation bezeichnen, für viel ja für, Ruhr, für viel Aufruhr gesorgt. Sie haben sich an der Straße festgeklebt, Kartoffelbrei auf wertvolle Gemälde in Museen geschmissen. Ähm, du bist dafür, dass man auch mit so radikalen ähm, Aktivisten, die auch strafrechtliche Methoden verwenden, trotzdem spricht. Warum?
1: Ich glaube, es hat mehrere Perspektiven. Erstens möchte ich nicht, dass wir eine ganze Gruppe an Menschen da irgendwie als Kriminelle betrachten, sondern sie als junge Menschen sehen, die diese, diese Erkenntnis haben, hey, hier schließt sich bald ein Zeitfenster, wo wir handeln können. Und wir sind nicht in verantwortlichen Positionen, wo wir in dem Maße, wie wir es uns wünschen würden, irgendwie Gestaltung einbringen könnten. Und deshalb darum ringen, wie sind wir sichtbar mit unseren Nöten, mit unseren Sorgen. Ich würde sagen, aus kirchlicher Perspektive ist das vielleicht auch ein bisschen eine seelsorgerliche Aufgabe, diese Menschen im Gespräch zu halten. Denn ich würde immer sagen, bei, bei aller Kritik, die man sich ja auch gegen einzelne Aktionen äußern kann, hält uns doch als Gesellschaft zusammen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und um Lösungen ringen. Und die Forderungen, die fast alle Klimabewegungen, sei es die letzte Generation oder Fridays for Future hat, da würden ein Großteil unserer Kirchenmitglieder sagen, ja, selbstverständlich müssen wir unser Klima schützen. Selbstverständlich dürfen wir diese eineinhalb oder zwei Grad nicht reißen, damit wir hier weiterhin ähm, in, eine, in einer guten Welt zusammenleben. Ähm, und genau das ist doch die Basis, wo, wo Kirche eigentlich ins Spiel kommt. Nämlich zu sagen, die, die gerade aus einem gesellschaftlichen Diskurs rausgedrängt werden, wieder reinzuholen und zu sagen, wir lösen das nicht, wenn sich hier Menschen immer weiter, sei es mit ihren Formen oder mit ihren Aussagen oder in ihrem Tonfall, in irgendeiner Weise extremer werden, sondern wir erreichen das nur, wenn wir Räume schaffen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel auf der Synode gemacht. Mhm. Wir haben zu einer der Sprecherinnen der letzten Generation gesagt, komm her zu uns. Du, also wir haben ihr ja das so nicht gesagt, wir haben es nur gehofft, dass sie es nicht tut, aber im Grunde haben wir gesagt, bei uns musst du dich nicht hinkleben, sondern du hast sieben Minuten Zeit, uns zu sagen, was dir beim Thema beim Thema Klimaschutz mhm. wichtig ist und wir als Parlament hören dir zu und versuchen das danach irgendwie in unsere Diskurse mit einzubeziehen.
0: Mhm. Sie sagen, äh, du sagst im, im Dialog bleiben, aber ist es für dich auch so die richtige Methode, ähm, die die sogenannte letzte Generation nutzt, um auf Klimawandel aufmerksam zu machen?
1: Ich glaube, das tut an der Stelle nichts zur Sache, denn diese jungen Menschen sind alle sind sich alle dessen bewusst, was sie dort tun. Sie wissen auch, dass das Konsequenzen hat. Sie tragen ihre Konsequenzen und müssen das deshalb selbst beurteilen, wofür wo sie die Grenze ist. Ich glaube, die Grenze des Gesprächs ist noch nicht erreicht. Wir können weiterhin mit ihnen sprechen.
0: Würdest du dich daran beteiligen, an solchen Aktionen?
1: Gute Frage. Habe ich mir schon ganz viele Gedanken darüber gemacht, ist mir noch nie gestellt worden, aber nein. Weil ich nicht in dieser Situation bin, dass ich kein, dass ich das Gefühl habe, ich habe keinen anderen Wirkungshorizont. Ich, für mich da, wo ich gerade bin irgendwie gut aufgehoben und habe das Gefühl, dass ich was zum Thema Klimagerechtigkeit und Klimaschutz in meiner Rolle, so wie ich sie ausfülle, beitragen kann. Mhm. Wäre vielleicht was anderes, wenn die Synode einstimmig beschließen würde oder mehrheitlich beschließen würde, dass ich mitmachen soll. Dann würde ich mir das noch mal <lacht> überlegen, weil das dann vielleicht meine Rolle wäre, das machen zu müssen. Aber nee, ich würde mich nicht an den Aktionen
0: beteiligen. Dann kommen wir zu dem anderen Beschluss, der EKD-Synode, deren Präses du bist, aus dem November ähm, im vergangenen Jahr. Ähm, das freiwillige Tempolimit für ja. Kirchenleute, ähm, 80 auf Landstraßen und 100 auf Autobahnen. Der württembergische Landesbischof ähm, Ernst Wilhelm Gohl hält davon gar nichts und sagt, die Kirche darf nicht in erster Linie als Moralinstitution wahrgenommen werden, die bevormundet. Hm. Was sagst du dazu?
1: Wir haben ja eine freiwillige Selbstverpflichtung beschlossen. Das heißt, wir haben einen Anlass gegeben, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und in erster Linie erstmal kirchliche Mitarbeitende, dass sie mit relativ wenig Entbehrungen einen sehr großen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Mhm. Und ich finde, das ist ein guter Impuls und der lässt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass jeder sagen kann, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ich hoffe aber tatsächlich, dass gerade, also, Tempo, also, Tempolimit ist natürlich so ein Triggerthema. Wir, oder viele Absolut. Deutsche fahren ein Auto. Aber wenn man mal sich einfach nur ausrechnet, wie viel Zeit man einspart, wenn man 20 Kilometer die Stunde schneller fährt oder 40 Kilometer die Stunde, ist das am Ende gar nicht so viel. Der Beitrag zur CO2-Einsparung ist aber extrem groß. Und ich finde, dieser Antrag ist ein Ausdruck von einer Sache, die wir auf der Synode ganz intensiv diskutiert haben. Nämlich nicht mehr so viel wie nötig, sondern nur noch so viel wie möglich. Und irgendwie denken wir die ganze Zeit so, so viel wie möglich ist immer das, was gesetzlich vorgegeben ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Es, es hindert mich keiner daran, einfach zum Beispiel
0: etwas langsamer zu fahren. Nochmal ein klarer Appell für das Kommen wir nochmal zum Thema Digitalisierung, das du vorhin ja auch angesprochen hast. Du gilt auch als Expertin für Digitalisierung in der evangelischen Kirche. Wie gut ist die Kirche denn digital aufgestellt?
1: Ja, <lacht> ausbaufähig. Okay. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt sozusagen diese strukturelle Organisationsdigitalisierung. Also da geht es um Arbeitsabläufe, da geht es um, wie digital arbeiten wir als Organisation. Und dann gibt es für mich den zweiten großen Block der Kommunikation. Also zu sehen, wir sind gerade in einer Gesellschaft, wo eigentlich alles digital beginnt. Für wirklich eine sehr, sehr große Zahl an Menschen. Nicht nur für junge Menschen, sondern auch für meine Oma beginnt mhm. der Tag irgendwie im Smartphone und einmal WhatsApp checken und was die anderen so ihren Status gemacht haben. Und ich glaube... Das müssen wir, also da müssen wir wirklich mit und müssen uns nicht als so, einen, wie so eine Haltestelle außerhalb sehen, sondern müssen sagen, okay, hier ist die Gesellschaft, das ist der Bus der gesellschaftlichen Beschleunigung, hier ist Digitalisierung, hier geht irgendwie alle Kommunikation vom Smartphone aus und äh, da müssen wir als Kirche auch Teil davon sein, okay. noch viel mehr, als wir es jetzt sind.
0: Das Thema Digitalisierung in der Kirche ist ja seit vielen, vielen Jahren Thema, auch immer wieder hier bei Alphanomega. Ähm, in Württemberg ist es jetzt so, dass es zwei Social-Media-Pfarrer gibt, die auch hier in der Sendung waren vor kurzem. Ähm, beide sind Projektstellen, beide sind auf drei Jahre begrenzt und nur zu 50 Prozent Social-Media-Pfarrer. Mhm. In den anderen 50 Prozent sind die Pfarrer trotzdem noch für Kirchengemeinden zuständig. Ist das ausreichend, sich digital aufzustellen?
1: Ich kann jetzt die Württemberger Projekte da nicht im Einzelnen beurteilen, aber ich glaube, es ist ein Trugschluss, dass wir das alles nur über Hauptamtlichkeit abbilden können. Ich glaube, gerade in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien geht ganz viel über persönliche Beziehungen. Also wer ist eigentlich die Person, mit der ich mich identifiziere? Mhm. Und da kann der Pfarrer aus Plastik für eine gewisse Gruppe eine Identifikationsfigur sein. Für den Nächsten ist das vielleicht aber auch die Schülerin, die sich ehrenamtlich in der evangelischen Jugend engagiert und die auf Social Media nicht sagt, ich gehe mit Freunden in den Urlaub, sondern sagt, ich bin mit evangelischer Jugend auf Freizeit. Und guck mal, das ist die Andacht, die wir heute gefeiert haben. Mhm. Also ich glaube, dass dieses... Als Christinnen präsent sein im digitalen Raum, nicht nur Aufruf an hauptamtliche Personen ist, sondern eigentlich Aufruf an uns alle Christinnen: mit Hey, lasst euer Christsein nicht nur am Sonntag im Gottesdienst raushängen, mhm. sondern zeigt davon auch, was in eurem normalen Leben. Und wenn euer Leben auch im Digitalen stattfindet, dann zeigt es auch da.
0: Mhm. Sprichst du den Sonntagmorgen Gottesdienst an, das ist ja auch so ein festes Konstrukt, mit dem jetzt, sage ich mal, jüngere Erwachsene in der Regel nicht so viel anfangen können, auch nicht mit der Musikauswahl. Warum wird denn allerorts an diesem festen Konstrukt festgehalten?
1: Weil es, glaube ich, Menschen gibt, denen das an den jeweiligen Orten einfach noch ein wichtiges Anliegen ist und es ja schon auch so ein Stück Haltepunkt für uns ist. Ne? Mhm. Ich selber besuche, Gottesdienst, ich würde auch den Begriff Gottesdienst weiter auslegen und würde nicht nur sagen, dass der Sonntagsgottesdienst ein Gottesdienst ist, ja. sondern auch Schöpfungsbewahrung ja. Gottesdienst ist. Und trotzdem merke ich jetzt, na, also gerade wenn ich jetzt viel unterwegs bin, dass ich es manchmal auch schätze, in der fremden Stadt zu wissen, hey, wenn ich jetzt Lust hätte, da wäre jetzt ein Gottesdienst. Dieser Satz, dass eine machen und die anderen Sachen nicht sein lassen, ist äh, bei schwindenden Ressourcen natürlich irgendwie eine schwere Sache. Ähm, aber der Sonntagsgottesdienst hat eine lange Tradition und ähm, funktioniert ja nicht an allen Orten schlecht, sondern mhm. es gibt ja auch Orte, wo das gut funktioniert. Ich glaube, da müssen wir viel mehr hinkommen. Wir müssen uns einfach trauen zu sagen, hey, hier gibt es das funktionierende Format Sonntagsgottesdienst 10 Uhr und das skalieren wir auch. Wenn das Format funktioniert, lasst uns dieses Format auch an anderen Orten machen. Mhm. Und da, wo wir sehen, dass Formate nicht funktionieren, egal ob Sonntag um 10, Samstag um 17 Uhr oder im Wald unter der Woche um 14 Uhr, ähm, dann machen wir das auch nicht mehr. Mhm. Ich glaube, da müssen wir uns trauen, Sachen sein zu lassen, die einfach nicht mehr das bringen, was wir wollen.
0: Ja. Im Jahr 2022 sind 380.000 Menschen aus der evangelischen Kirche in Deutschland ausgetreten. Das ist ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. Das ist ja ein Trend, der schon lange anhält. Wie möchtest du das dann stoppen?
1: Wir haben als EKD im letzten Jahr eine Nacherhebung gemacht. Also wir haben das Sozialwissenschaftliche Institut beauftragt, die Austrittsgründe genauer zu untersuchen. Und da ist ganz klar rausgekommen, wir haben ja schon, wir wissen so das, das Altersspektrum, ne? die sind meistens so irgendwie Berufsanfang, also viele davon sind Berufsanfang und dann sagt man ja, das ist der Kirchensteuerbescheid und ja, das ist ein riesiges Ding. Und dann ist es aber auch so abreißende Bindung, fehlende Sozialisation, vielleicht sogar noch stark engagiert in der evangelischen Jugend, dann aber durch Studium weggezogen, dann gab es sozusagen so einen Umbruchpunkt und danach war Kirche nicht mehr da. Ich glaube, eine der Sachen, die wir in den nächsten Jahren noch mal, noch mal viel stärker in den Blick nehmen müssen, sind die Umbruchspunkte zwischen Schulabschluss und vielleicht Familiengründung. Vielleicht aber auch mhm. nicht Familiengründung. Das ist eine Phase, wo wir im Moment junge Menschen kaum erreichen, die aber eigentlich in Phasen sind, wo sie sehr ansprechbar sind. Ich sage immer, in jeder meiner persönlichen Umbruchsphasen, sei es in der siebten Klasse, bleibe ich auf dem Gymnasium ja. oder gehe ich lieber auf die Realschule? Sei es nach dem Abi, was studiere ich jetzt eigentlich? Bleibe ich in der Heimatstadt zum Studieren oder gehe ich in eine andere Stadt? Ja. Da war diese christliche Gemeinschaft für mich immer ein wichtiger Austauschort. Mhm. Ähm, da habe ich da manchmal auch meinen Halt gefunden, wenn ich irgendwie sonst unsicher war. Aber das finden nicht viele Leute in diesen Umbruchssituationen, gerade in der Generation nicht. Und das ist einer der Schwerpunkte, die ich hoffentlich in den nächsten vier Jahren auch nochmal setzen kann, dass wir diese Menschen stärker in den Blick nehmen, auch wenn sie nicht mehr oder noch nicht Kirchenmitglieder sind.
0: Du sagst ja auch, äh, oder dein Motto lautet, raus aus der Bubble. Wohin soll es gehen?
1: Zu den Menschen, die Sehnsucht nach Gott haben. Mhm. Und und dahin, wo man uns vielleicht nicht erwarten würde.
0: Also man kann ja heute gar nicht sagen, dass die Menschen nicht mehr spirituell sind ja. oder nicht mehr gläubig sind. Ähm, tatsächlich hört man aber von sehr, sehr vielen, ja, ich bin gläubig oder ja, ich bin spirituell, aber ich kann mit der Institution Kirche nichts anfangen. Wie willst du denn solche Leute wieder catchen?
1: Ich glaube, genau damit davon zu erzählen, was uns trägt und was uns Halt gibt, das nicht auf die Institution zu beziehen. Ich meine, die Institution ist auch nur um oder durch die Gemeinschaft gebaut. Mhm. Ne? Das, was Kirche ausmacht, sind du und ich. Ja. Dass wir uns hier über Gott und die Welt unterhalten, das, das macht Kirche aus. Und das ist auch das, was mich in meinem Glauben weiterbringt. Der Austausch mit anderen, der Gottesdienst, das Gebet, die Tradition, die Lieder, die ich von anderen Menschen lerne, Geschichten, die ich von anderen Leuten erzählt bekomme oder mit anderen Leuten zusammen lese. Und ich bin aber der festen Überzeugung, für mich hätte das nie funktioniert, wenn da außenrum nicht diese Institution ist, die das für mich organisiert hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind die Sachen, die man erzählen muss. So Die Institution ist es am Ende aber nicht. Die hat für mich sozusagen diesen Raum ermöglicht. Das Tolle ist, dass ich hier coole Menschen treffe. Und ähm, Menschen treffe, die eine gleiche Basis haben wie ich. Und wenn wir davon ordentlich erzählen, glaube ich, dann schaffen wir es auch, dass, und jetzt sage ich noch einen Satz, weil ich studiere so ein bisschen was auch mit Informatik noch nebenher, ähm, dass ähm in der Informatik oder gerade im Mediendesign ganz wichtig ist. Nämlich immer zu sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Also unser User steht im Mittelpunkt. Und was im Backend, also was im Hintergrund passiert, wie diese Homepage oder die App hinten funktioniert, mhm. was da für eine Institution, für eine Struktur ist, ist eigentlich total egal. Mhm. Weil die Leute wollen vorne eine gute Erfahrung haben das und in unserem um Falle Beziehung. mit Gott in Beziehung ja. kommen. Ja.
0: Wie sieht denn für dich die Kirche der Zukunft aus?
1: Die Kirche der Zukunft als Institution ist Ermöglichungsraum, bleibt Ermöglichungsraum, ist aber vielleicht gar nicht mehr so stark erkennbar, wie es heute ist. Und die Kirche, als du und ich rückt in den Mittelpunkt, ist ein Beziehungsgeschehen an ganz vielen unterschiedlichen Orten und vor allem geht im Digitalen los. Wenn ich in Zukunft in mein Smartphone gucke und googeln würde, ich habe Sehnsucht nach ein bisschen Halt, dann kriege ich hoffentlich in fünf bis zehn Jahren die Anzeige, hey Kirchengemeinde XY ist gleich um die Ecke.
0: <lacht> Super. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Anna-Nicole Heinrich, wie sie in der evangelischen Kirche, was sie in der evangelischen Kirche verändern möchte, das war unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg. Auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an infokirchenfernsehen.de.